0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Angélique Gérard. Angélique, vous avez travaillé plus de 20 ans chez Free Iliad, notamment comme directrice de la relation abonnée. Vous êtes fondatrice et présidente de la STEM Academy et vous êtes investie depuis des années pour la promotion des femmes dans les milieux technologiques et scientifiques. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur féminin des métiers scientifiques et technologiques. Bonjour Angélique. Bonjour. Bah, bienvenue au micro du podcast. Je suis ravie de vous recevoir. Et pour commencer, j'aimerais un peu comprendre votre parcours personnel et ce qui vous a poussé de passer de Free à la STEM Academy. Le sens
1: le sens. Non pas que ce que je faisais chez Free n'avait absolument aucun sens parce que j'adore ce métier de l'expérience client et notamment j'avais de très très belles équipes donc on peut aussi mettre beaucoup de sens dans notre management et dans notre leadership au quotidien et, et en fait j'ai souhaité après euh, près de 20 ans au sein du groupe IAD que je continue euh, encore un peu euh, d'accompagner euh, sur euh, de la stratégie digitale en part-time, et eh bien j'ai souhaité donner corps en fait à ce combat pour les femmes, les plafonds de verre, le sexisme, les stéréotypes les vides Évident dans les formations, les reconversions avortées ou ratées. Et donc, en tant que dirigeante, je le sais, hein, il faut jouer des coudes au quotidien pour se faire sa place et la conserver. Et donc, en tant qu'entrepreneuse, eh on ressent qu'il faut convaincre deux fois plus pour être crédible, même lorsque le thème de notre projet ne concerne pas les hommes directement. Donc, voilà, j'ai aussi une expérience de business angel sur le sujet où j'ai pu aussi me rendre compte qu'on devait aussi se battre dans ce domaine contre les stéréotypes. Donc, c'est pas toujours simple quand on est une business angel femme face à une équipe de business angel homme et c'est encore moins évident quand il faut lever des fonds et qu'on est une femme. Et donc, voilà, mon challenge en tant que dirigeante, c'est d'ouvrir la voie, montrer aux femmes que l'égalité est possible et qu'il ne faut pas renoncer à s'imposer et donc s'imposer, bien sûr, en bienveillance,
0: hein, sans agressivité aucune. C'est du miel à mes oreilles et ça me fait très plaisir d'entendre ça, c'est pour ça que je vous ai invité. Mais du coup, c'est quoi la STEM Academy et ça veut dire quoi, STEM
1: alors, qu'est-ce que veut dire STEM C'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est un terme anglo-saxon que l'on connaît finalement assez peu en France. Il suffit de taper le hashtag STEM pour se rendre compte, en fait, de la puissance. Il s'agit des sciences, technologies, engineering, mathématiques. Et donc, la STEM Academy, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'un organisme de formation ESS, Économie sociale et, et solidaire. Bah, exactement. Pour proposer des modules de e-learning innovants à destination de la génération 12-25 Ans, au travers de MOOC, et donc pour développer l'audace, l'agilité, l'adaptabilité, l'humour, soft skill hyper important quand on est une femme et qu'on peut effectivement affronter certaines situations avec le sourire, l'autodérision, le rire. Ça évite de passer pour une hystérique de base ou une agressive face à certaines situations qu'on peut rencontrer. Et donc, on a un premier client pour ça, c'est systémique. Et puis, euh, le but aussi de la STEM Academy, c'est de pouvoir également accompagner des femmes dans la reconversion professionnelle ou dans la mobilité. On sait qu'il va y avoir des mouvements assez profonds dans les prochaines années et je pense qu'on va
0: en parler d'ailleurs ensemble, bah, Isabelle. C'est l'objet du podcast, c'est pour ça que ça s'appelle Les métiers du futur. Et du coup, vous formez des femmes de 12 à 25 ans, c'est ça votre cœur de cible
1: Alors, ça c'est le cœur de cible de Systémique euh, et nous, en fait, on leur apporte toute la brique formation, MOOC, et donc vous avez sur la plateforme Systémique des premiers MOOC de confiance en soi qui ont été produits par la STEM Academy. On sait que c'est à partir de cet âge-là, en fait, qu'il faut commencer à développer les soft skills qui sont effectivement Effectivement, aujourd'hui, euh, des leviers euh, importants et qui seront de plus en plus recherchés compte
0: tenu du développement de l'intelligence artificielle. Alors justement, la part des femmes dans les métiers scientifiques et technologiques, elle plafonne. Hein, c'est 30% péniblement et ça n'a pas bougé depuis 10 ans, avec des très fortes disparités. Hein, dans la datation, c'est 25%, dans la cyber, c'est à peine 10%. Qu'est-ce que ces chiffres-là vous inspirent et surtout comment est-ce qu'on peut expliquer ça et comment est-ce que vous pensez qu'on peut changer ça alors, la
1: pénurie de talents dans le numérique est absolument gigantesque. C'est un vrai problème. Alors, il y a d'abord l'opacité et l'image du secteur qui constitue un frein, on le sait, hein, à l'envie d'entrer dans cet univers. Il y a aussi la méconnaissance des métiers disponibles. Et malgré un gros effort de communication pour promouvoir les écoles de la tech et du digital, le sexisme et les stéréotypes ne rendent pas service en fait au domaine qui est loin d'être attractif pour les femmes. Et le secteur du numérique, qui est quand même le plus jeune aujourd'hui, et pourtant celui qui est le plus engrainées par le sexisme. C'est ensuite un problème historique. Hein. Jusqu'aux années 60, on le sait, les femmes informaticiennes étaient plus présentes que les hommes dans le milieu de la tech. Et avec le développement du secteur et la prise de conscience de l'enjeu stratégique de ces métiers, bah, les hommes sont arrivés en masse et les femmes ont été euh, éclipsées très rapidement euh, du secteur. Ce qui, finalement, est une terrible conséquence d'un sexisme latent. Elles sont mises à l'écart du secteur et puis les biais ont été intériorisés et ça persiste lamentablement depuis ces années-là.
0: Alors, question poil à gratter, est-ce qu'elles sont mises à l'écart ou est-ce qu'elles se mettent à l'écart Moi, il y a un chiffre qui m'interpelle par rapport au fait de garder la spécialité maths en terminale. L'aspect maths, elle est abandonnée par 50% des garçons et par 75% des filles. Ça vous inspire quoi, ça aussi Parce que, enfin Moi, ça me fait froid dans le dos quand je découvre ça. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors, euh, évidemment, moi aussi, hein, ça me fait froid dans le dos. Euh, je me suis demandé assez longtemps comment c'était possible jusqu'à cette année où je me suis dit qu'il fallait agir, essayer de comprendre et puis euh, relever ces défis. Donc, euh, la part des femmes dans les métiers et disciplines scientifiques et numériques reste assez minoritaire en France. Et donc, c'est un déséquilibre qui va assez croissant, qui se révèle handicapant pour la compétitivité de notre économie. Hein, c'est juste dramatique pour le pays, comme pour la vitalité de notre recherche. Et donc, en fait, ces disparités témoignent de la justement de ces stéréotypes hein, qui sont fondés sur le genre malgré euh, bah, des figures historiques hein, comme Marie Curie ou Ada Lovelace euh, <rire> exactement et même on peut citer Elisabeth Borne aujourd'hui hein, qui fait. est un beau rôle modèle alors il y a oui. des rôles modèles qui font flipper aussi Marie Curie de prix Nobel euh, on se dit que c'est pas accessible et donc euh, il <rire> y a aussi ce côté où il faut arriver à, à montrer aux jeunes femmes aux femmes des rôles modèles avec des parcours accessibles des femmes qui ont réussi il faut arriver à ouvrir la voie et moi je crois que c'est super important parce que ce ce déséquilibre, au travers des chiffres que vous mentionnez, il se traduit dans la vie professionnelle. 76% des employés du secteur technologique sont des hommes. Et dans l'informatique, on ne compte que 27% de codeuses. Il faut savoir qu'il y a 8% de femmes qui codent des algorithmes et donc qui participent à tous ces enjeux d'IA, de nouveaux usages, avec tous les biais sociétaux que l'on connaît à date et tous ceux que l'on va découvrir. Et en fait, on a exactement le, le même constat dans la recherche en science, hein, puisqu'on a seulement 28% des femmes.
0: Alors, euh...
1: D'ailleurs, Isabelle, vous avez vu cette photo de la French Tech Ouais, pas possible. Hein
0: <rire> non, mais comment on peut ne pas apprendre de ces erreurs Après toutes ces années, c'est juste incroyable. Il y a un peu de boulot, on est bien d'accord. Et comment est-ce qu'on peut inciter les femmes et les jeunes filles à se tourner vers ces métiers de l'innovation Comment est-ce qu'on donne envie ah, mais Je pense qu'il faut reprendre les choses à la racine.
1: Et donc, euh, il faut accompagner la formation classique scientifique avec du développement personnel, qui est un des sujets également sur la STEM Academy. Il faut également de l'empowerment, en somme. Hein, C'est-à-dire qu'il faut stimuler, euh, développer à l'américaine un peu, ce qui correspond à l'autonomie dont on a toutes besoin pour nous émanciper et croire en nos rêves. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il faut offrir des espaces d'échange parce qu'il faut qu'on se sente moins seul aussi. On s'en aperçoit quand on discute avec des copines, mais quand les cercles sont ouvrent davantage, on se rend compte qu'on est quand même plusieurs à avoir des problématiques communes. Et donc, je trouve que ça, c'est important. Il faut démystifier nos peurs et nos doutes ensemble. Et puis, c'est créer ces rôles modèles dont je vous parlais avec des parcours accessibles. Et puis, c'est accéder à des formations qui vulgarisent et décomplexent vis-à-vis -vis des compétences, des métiers de la tech qui peuvent paraître, encore une fois, inaccessibles au premier abord.
0: Alors en France, les femmes ne représentent que 24% des 34 000 ingénieurs qui sont formés chaque année. On a un déficit annuel d'au moins 20 000 ingénieurs en tant que tels. Et en moyenne, surtout, elles ne restent pas très longtemps dans le secteur. Au bout de 8 ans, elles partent faire autre chose. Pourquoi, à votre avis Et surtout, comment est-ce qu'on peut remédier à ça Parce que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup au début, si on en perd un gros bout au bout de 8 ans, ça pose un vrai souci. Alors,
1: c'est juste, hein, le déficit de scientifiques euh, en France euh, est très préoccupant. Il manquerait en effet 20 000 ingénieurs, comme vous l'avez évoqué, et c'est par an depuis 2018. D'accord, donc fois, fois six. Hein. Absolument, et donc on a besoin de ça pour satisfaire les besoins de l'économie, on a cette numérisation de l'économie, les besoins en matière de cybersécurité, en ce moment on en parle tous les jours, on a nos besoins en matière d'intelligence artificielle, cette omniprésence des technologies dans notre quotidien exigeant que nos jeunes, et singulièrement nos jeunes femmes, soient suffisamment nombreux et nombreuses en fait à recevoir une formation scientifique de bon niveau. Alors comment on y remédie Eh bien pour cela, il convient d'abord de lutter contre ces fameux stéréotypes de genre qui nous poursuivent, et de communiquer largement sur l'intérêt des études scientifiques pour les femmes. Les filles ne sont pas moins bonnes en maths que les garçons, au contraire, il y a même un petit chouïa plus en notre faveur qui s'explique d'après les études sur le fait qu'on a une meilleure concentration à cet âge-là que les garçons. Et puis les emplois à pourvoir dans le domaine des STEM sont nombreux, rémunérateurs, gages d'indépendance et parfaitement adaptés à des candidatures féminines. et Le problème, c'est que les femmes ont une absence de cas pratiques dans les STEM, elles ne connaissent pas et donc c'est on va tout Toujours là où on connaît, où on est le plus confort. Donc, il y a un vrai effort au niveau de la scolarité à faire pour effectivement permettre aux jeunes femmes de comprendre qu'il est euh, pas qu'il est nécessaire, parce qu'il faut pas mettre une injonction supplémentaire aux jeunes filles, mais que si elles veulent changer le monde ou en tous les cas contribuer à le changer, la transition
0: numérique, la transition environnementale qui, elle, est urgente, eh bien, c'est là où il faut être. Alors, c'est hyper intéressant et du coup, euh, je reviens au cas des jeunes filles et des collèges, j'ai l'impression que ça joue. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elles s'orientent vers les sciences, vers les maths, vers l'ingénierie quand on a 12 ans, quand on a 14 ans Comment on donne envie alors, c'est un peu ce que je disais. En fait, il faut pas forcément les pousser
1: parce que faut pas que ce soit une nouvelle injonction en disant « ma fille, tu feras des maths ». Non, surtout pas. Il faut ouvrir le champ des possibles. Il faut les inclure, en fait, dans le discours. Et puis, encore une fois, travailler sur la déconstruction des genres, les rôles modèles. Il faut sensibiliser les parents et le corps professoral qui jouent un rôle absolument majeur dans l'orientation des filles. On le voit aujourd'hui, 80% des filles s'orientent vers des filières littéraires. Celles qui sont bonnes en maths et qui tombent sur le bon prof qui va... Leur Dire, mais oui, tu peux y aller, fonce, c'est génial, mais ce prof, il est rare. Et donc, on a tendance, encore une fois, à aiguiller les filles par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on pense de mieux pour elles. Et puis, il y a un vrai sujet aussi, c'est qu'on l'a vu ces dernières années, les écoles d'ingénieurs n'ont pas été épargnées par un certain nombre d'affaires liées au harcèlement, aucune d'ailleurs, n'y a réchappé ces quatre dernières années. Et donc, ça crée une angoisse pour ces jeunes filles. Elles n'ont pas envie, pour ce nouveau cycle d'études, d'aller affronter des situations. Elles ont peur, parfois, c'est les parents qui ont peur pour elles. Et donc, il y a tout un Travail ensemble à faire pour que les environnements soient plus
0: propices à leur accueil. Ce qui est le cas aussi en entreprise. Tout à fait. Alors, vous avez publié en 2019 un ouvrage qui s'appelle Pour la fin du sexisme que vous avez publié chez Erol. Alors, c'est quoi le féminisme à l'ère post-me et pourquoi est-ce que vous avez envie, besoin d'écrire cet ouvrage et cette envie de témoigner? Parce que c'est pas dedans de prendre la plume. Non, c'est pas anodin et euh, c'est un vrai travail. Hein. C'est me... un vrai tra tra <rire> travail. j'ai publié deux bouquins, c'est un vrai travail. Je présente mes amitiés, et mes respects à mes éditeurs.
1: Oui, oui, <rire> oui non, c'est pas simple. C'est vrai que ça demande beaucoup de rigueur. Euh, on a ce fameux syndrome de la page blanche. Moi, cet ouvrage, je, je l'ai réécrit trois, euh, quatre fois. Hein. Donc, euh, c'est effectivement pas simple. Mais pour moi, c'était important. En fait, euh, j'échangeais euh, souvent avec des copines dirigeantes. On se racontait un peu euh, nos histoires et notamment euh, les situations euh, compliquées que nous pouvions euh, être amenées euh, à gérer. En tant que femme, dans nos milieux d'affaires. Et à chaque fois, on se disait, il faut faire un truc, il faut faire un truc. Et en fait, personne ne faisait jamais rien. Et je me suis dit, bon, moi, je pense qu'il faut le faire. J'ai évolué dans un univers techno-masculin. J'ai été confrontée à diverses situations qui m'ont poussée, en fait, dans mes retranchements personnels. Et comme je disais, il a fallu jouer des coudes, en fait, pour en sortir. Et toujours avec le sourire. Il y a des situations que j'ai tellement comprise plus tard avec de la maturité que je me suis dit c'est aussi le cadeau qu'on peut faire à toutes les jeunes femmes ou femmes qui peut-être me liront c'est de décoder ces situations d'expliquer en quoi moi je les ai peut-être mal gérées parce que j'ai pas été accompagnée de décoder de faire de la finalement c'est un peu une histoire de transmission et permettre à des jeunes femmes des femmes d'aller beaucoup plus vite que ce que moi j'avais pu faire et donc euh, voilà je pense que c'est ça hein. On doit constamment prouver sa légitimité. On le sait, on doit surperformer. Moi, j'ai surperformé pendant
0: des années. C'est ce que disait François Giroud. Hein. Les femmes et les hommes seront réellement égaux le jour où une femme incompétente sera nommée à un poste à responsabilité. J'adore.
1: J'adore et on attend ce moment avec une grande impatience. Et voilà, et en même temps, ça nous rend beaucoup plus exigeante vis-à-vis de nous-mêmes. Et je remercie aussi ce milieu d'hommes parce que c'est celui qui m'a permis de m'affirmer et aussi de me distinguer. Donc, il euh, n'y a pas que des points euh, négatifs. Et puis, euh, voilà, après, je trouve que ce qu'on combat féministe, même si j'aime pas trop parler de combat, je préfère parler d'ambition en fait, pour les femmes, leur promotion et, et leur place dans la société. Bah, je, pour moi, c'était important de m'engager dans l'écriture pour partager en fait, un message peut-être plus clair, un discours qui part du point de vue des antiféministes pour montrer que chacun de leurs problèmes et blocages trouve une solution dans ce que propose le féminisme. Le féminisme, c'est très large.
0: Alors, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie alors, c'est passionnant parce qu'en fait,
1: notre société est bousculée par des transitions technologiques, énergétiques, environnementales et sociétales. Et en fait, la crise sanitaire et la situation géopolitique actuelle, hein, russo ukrainienne ont provoqué une crise économique et sociale majeure. Et ont surtout déclenché une accélération aussi des transitions qui sont en cours. Donc, c'est un vrai sujet. Et toute cette urgence des changements environnementaux, le déploiement des technologies numériques, donc je pense... Bah, à l'intelligence artificielle qu'on a évoquée, la robotisation, la blockchain, euh, il y en a plein et tous ces effets, et tous les effets aussi euh, démographiques liés au vieillissement de la population et aux besoin de remplacement des postes qu'il induit, en fait, vont transformer fortement le marché de l'emploi au cours des 10-20 prochaines années. Et donc, ce marché du travail évolue constamment et les étudiants euh, d'aujourd'hui, en fait, doivent se préparer à des métiers qu'ils ne connaissent pas. C'est tout le sujet. Comment est-ce qu'on
0: se forme à des métiers qui n'existent pas encore
1: C'est pas simple et j'aimerais citer justement euh, l'Institut de Futur euh, qui a publié une étude en 2017 qui prévoit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas à l'heure actuelle et que les étudiants d'aujourd'hui seront passés par 8 à 10 emplois lorsqu'ils auront 38 ans. Alors pour moi qui ai fait 23 ans dans la même boîte, je me dis mais comment c'est possible de switcher euh, autant Et donc euh, voilà, c'est une transformation du marché du travail qui est considérée comme la quatrième euh, révolution euh, industrielle et ça va aussi bien toucher euh, l'école bleue que l'école blanche ce qui est aussi euh, une grande de nouveautés euh, sur ce marché du travail et puis euh, les radiologues les avocats les comptables etc euh, vont voir leur métier se transformer avec euh, l'impact de l'IA et de la robotisation
0: Alors vous prêchez une convaincue et c'est marrant que vous citiez l'Institut du futur qui est un think tank californien hein, qui est cofinancé par Dell parce que ce chiffre-là est le point de départ de mon premier livre et de la création également de l'Observatoire des métiers du futur donc ça me touche d'autant plus Est-ce que vous pouvez citer quelques nouveaux métiers dans les sciences et dans les technologies qui vont être attendus du fait de la révolution de tous ces secteurs
1: alors oui c'est un peu la, la mission que s'est fixée aussi la STEM Academy, d'accompagner euh, tous ces publics vers euh, les métiers du futur les métiers de demain et leur permettre justement une meilleure employabilité donc alors comme évoqué certains sont directement liés au vieillissement de la population qu'il faudra euh, bah, remplacer dans nos entreprises d'autres sont davantage liés au développement technologique et à l'omniprésence de l'informatique et du numérique dans notre quotidien alors certains métiers seront créés d'autres partiellement voire totalement remplacés par des machines si bien que le nombre de métier qui disparaît surpasse le nombre de métiers de demain. On a le rapport du World Economic Forum euh, qui estime qu'en 2025, 85 millions de métiers pourront être concernés par un changement de répartition du travail entre humains et machines. Donc, c'est quand même un chiffre lourd. C'est énorme. Tandis que 97 millions de nouveaux métiers, ça, c'est la bonne nouvelle, seront créés afin d'obtenir une meilleure répartition du travail entre humains, machines et algorithmes. Donc, la balance est positive. Bah, c'est ça. Et si on veut regarder cela avec un œil positif, justement, il Isabelle. Eh bien, ce contexte incertain est pourtant favorable en l'emploi avec euh, des résultats encourageants en matière de création d'emplois, de réduction du chômage et notamment dans les STEM sciences, technologies, engineering, mathématiques parce que dans les métiers des STEM, en fait, ça requiert des connaissances et un intérêt pour les sciences, euh, les maths, etc., qui sont des compétences précieuses dans notre économie moderne qui va être basée essentiellement euh, sur les données. Et donc, euh, voilà, toutes ces nombreuses innovations technologiques et de changements dans la manière de travailler euh, qui s'est accélérée avec la crise sanitaire. On l'a vu, hein, les formations en ligne, l'automatisation des processus, le télétravail, tout ça est susceptible de devenir euh, la norme. Et donc, euh, les métiers des STEM vont devenir extrêmement utiles pour soutenir euh, ces mutations et ils vont croître deux fois plus vite que l'ensemble des professions au cours euh, de la prochaine décennie. C'est pour ça qu'il faut encourager nos jeunes et notamment les femmes à prendre leur place dans euh, ces nouveaux métiers.
0: Alors justement, quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune qui euh, prépare son arrivée sur le marché du travail eh bien, euh,
1: je lui dirais tout simplement qu'il faut qu'il multiplie ses canaux de recherche. Donc, ça, c'est la première chose. Hein. Le B.A.B.A., euh, le les sites, les réseaux, les forums. Je lui dirais aussi « montre-toi flexible » secteur, employeur, donc euh, ne reste pas euh, bille en tête avec euh, quelque chose que tu t'es fixé. Regarde partout. Je lui dirais de se faire connaître et de travailler euh, sa visibilité, justement, sur les réseaux sociaux. Et puis, je lui dirais, voilà, de continuer à se former parce que c'est pas parce qu'on vient de terminer euh, un cycle qu'il faut euh, s'arrêter. Je pense qu'il faut se former euh, toute la vie et je finirai par lui dire il faut foncer et donc, euh, go, go, go. Il faut y aller. Il y a plein de nouveaux métiers et je peux d'ailleurs en citer euh, quelques-uns dans les sciences et technologies que l'on ne connaît pas forcément euh, encore. On va créer des métiers euh, Space Exploration, donc euh, science spatiale, explorer l'espace. On va avoir euh, des psychologues de robots. Qu'est-ce que vont pouvoir faire les psychologues de robots euh, Eh bien, ils vont pouvoir étudier le comportement machinique. Et donc, on est dans la data, euh, l'ingénierie, la science, la robotique. On va aussi euh, trouver... Euh, des assistantes au bonheur, un peu dans nos entreprises, pour contribuer au bien-être des collègues de bureau. Je vais peut-être vous en donner quelques-uns, euh, même si je pense qu'en science on aura des éleveuses de criquet, hein sur le <rire> sujet de la souveraineté alimentaire. Et puis dans la tech, on va également euh, avoir des drones techniciens, donc euh, qui vont assurer le réglage, le contrôle, la maintenance du drone et de ses accessoires. Voilà, on va avoir des nanobots programmeurs, des designers de maisons connectées, euh, et puis euh, des digital designers, des web développeurs et tout ce qui est relatif à la cybersécurité. donc qui Ça va beaucoup foisonne. Se... Ça foisonne. En fait, on ne se rend pas compte. Mais euh, voilà, moi, je crois beaucoup aussi aux géo-ingénieurs, influenceurs du climat. Il y a des tonnes de nouveaux métiers. Si donc, euh, il faut plutôt se dire que euh, devant nous, il va se passer plein de choses et on va pouvoir effectivement, euh, voilà, chacun peut trouver sa place et contribuer à ce défi de double transition que nous avons à mener.
0: Bah, C'est un joli message. Et du coup, quel message vous passeriez aux personnes qui envisagent de se reconvertir
1: Alors, pour les gens en reconversion, je leur dirais d'abord qu'il faut euh, prendre son temps pour justement euh, réfléchir aux raisons de ce besoin de reconversion. Pourquoi Et puis après, il faut se connaître pleinement, hein, les uns les autres. Moi, quand je me suis posé la question, j'avais besoin Au de me de dire... 23 ans de fric. ou bout de 23 ans, est-ce que je me connais bien Est-ce que je sais exactement ce que je veux faire Comment je fonctionne Et c'est la question, comment fonctionne le cerveau humain de manière générale Prendre le temps de se ressentir, ses forces ses faiblesses, ses aspirations profondes et puis se poser les bonnes questions. Alors ça passe souvent par un besoin de faire un bilan de compétences et moi je l'encourage fortement. C'est important de prendre le temps, de le faire avec un professionnel et puis associer ce bilan de compétences, l'associer à un bilan euh, émotionnel pour se connecter euh, à ses soft skills et éventuellement déceler aussi des axes d'amélioration. C'est précieux et je pense qu'il est nécessaire de se sentir véritablement prêt ou prête et d'avoir euh, l'esprit euh, clair pour ne pas passer à côté de sa euh, Conversion. Donc, euh, prendre le temps, se poser, s'analyser et puis euh, se dire qu'on grandit toute la vie et que tous ces cadeaux qu'on peut recevoir euh, sur des axes d'amélioration, eh bien, il faut les
0: saisir. Eh bah ben top, c'est un chouette message. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de vous poser, c'est euh, comment vous équilibrez vie pro, vie perso
1: Alors, j'ai une organisation redoutable. <rire> je suis redoutable. Comme beaucoup de femmes. Comme beaucoup de femmes. Je suis d'ailleurs, je pense, très fatigante pour mon entourage proche. Parce que je suis jamais assise. Donc, euh, même à table, j'arrive à me lever six fois en moyenne. Donc, euh, c'est un vrai sujet chez moi. Voilà. Enfin euh, Après, je dis très souvent, je ne suis pas un modèle. J'ai eu euh, trois enfants, trois ans et demi, trois grossesses. Respect. Euh, je les ai enchaînés dans des périodes de, de ma vie professionnelle qui étaient extrêmement denses, sans doute les plus denses, parce que j'étais enceinte de mon premier enfant. Je recrutais 1500 collaborateurs et je créais deux sociétés pour accompagner le quatrième opérateur mobile en France, donc Free Mobile. J'ai trouvé ça tellement merveilleux qu'avec mon mari, on s'est dit, on relance tout de suite. Donc, nos deux enfants ont 13 mois d'écart, les deux premiers. Donc, autant vous dire que rien ne m'a arrêté. En même temps, je dis, c'est magnifique parce que quand les grossesses se passent bien, à condition que tout se passe bien, on est d'accord, ce qui était mon cas. En fait, j'ai jamais fait fait autant de choses qu'enceinte. <rire> j'ai jamais pris de coke de ma vie, je sais pas ce que c'est, mais je pense que les hormones du deuxième trimestre, en fait, doivent donner un peu la même sensation. Donc euh, voilà, c'est surtout euh, mon organisation qui fait que j'arrive à être partout et voilà, et j'aime faire plein de choses. Je pense que j'ai une hyperactivité et elle m'épanouit, donc euh, tout le monde la respecte
0: autour de moi. Oh, c'est chouette. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment se structure votre journée type, s'il y en a une
1: ah, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Euh, là, j'avais euh, trois quarts d'heure de pause-déj. Je, je suis passée à la maison. J'ai dû faire un gâteau au chocolat parce qu'il y a l'anniversaire d'un de mes enfants euh, cet après-midi et je vais devoir euh, faire des switches parce que j'ai aussi des meetings. J'ai des journées qui sont quand même assez longues. Moi, je me réveille autour de 6h du mat. On se serait parlé l'année dernière. Je vous dirais, à 6h du mat, je suis dans mes baskets et je fais 8-10 bornes. Mais là, euh, cette année, voilà je pense que je fais 15-20 bornes par semaine versus les 30-40 que je faisais avant, donc je suis très... C'est pas mal,
0: hein. moi j'en fais 25 par semaine, je trouve ouais, ça bah déjà bravo, chaud. Ouais, hein. bravo hein.
1: Non, non, mais c'est très bien, moi je suis admirative, le fait d'y aller de se dire, on se fait du bien à la tête, on se fait du bien au corps... Puis d'y aller, qu'il euh... qu
0: pleuve, qu'il vende, qu'il neige, il fait ça. lundi, il neigeait. Euh, c'est bizarre.
1: Ouais, ouais, mon mari me dit toujours, enfin attends, si tu vas pas courir euh, quand il pleut, euh, tu peux te trouver des excuses tout le temps pour tout. Et il a tellement raison en fait, donc euh, moi j'ai souvent une question de brushing, donc... Euh...
0: <rire> Donc vu que j'enchaîne direct, il faut qu'en plus je me lave les cheveux, je fasse un brushing donc, et tout. Moi je cours avec le bonnet de la fait, une espèce de truc très moche, ouais, mais, mais, mais efficace, mais efficace à peu près étanche et qui tient chou en ce moment. Mais oui, c'est pas très beau. Et puis c'est visible des conducteurs, j'imagine, si vous courez euh, sur ça. le bitume.
1: Donc <rire> c'est pas mal ça, a un double intérêt en fait, c'est très chouette. Puis voilà, non, mes journées sont très denses et je sors beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup d'invitations et donc je fais pas mal de networking, qui est aussi le conseil que je donne aux femmes. Et pour ça, il faut avoir un mari top qui est capable de s'occuper des enfants le soir. Alors, généralement, je les couche et je sors après, c'est mon organisation. Mais voilà, il faut être bien accompagné à la maison quand on a des enfants. C'est clair. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin En fait, mon réveil ne sonne pas, je suis réveillée toujours une heure avant. <rire> donc, je suis au taquet systématiquement. Une vraie hyperactive. Ouais, une vraie hyperactive et puis surtout heureuse de vivre. Et c'est ça euh, qui me caractérise le plus. J'ai un enthousiasme naturel euh, pour tout. Donc, euh, voilà, je n'ai pas besoin d'être motivée le matin, euh, je le suis euh, par définition. Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit Ce qui me tient éveillé la nuit, alors quand je commence à me faire des stratégies, je peux y penser toute la nuit. Ce qui est pas très sain, mais j'ai pas besoin de beaucoup dormir, donc quelque part je m'en sors bien.
0: De quel succès êtes-vous le plus fier
1: Oh, je crois que c'est la construction de la famille. Hein. Chouette, c'est du perso. <rire> c'est quoi votre prochain projet J'en ai plein. Hein, ça vous étonne pas Non, <rire> du tout. <rire> Alors, euh, dans l'ordre, je publie mon troisième ouvrage aux éditions Kawa au cours du premier trimestre Top. 2023. Je suis ravie. J'ai une profonde admiration, un profond respect pour nos paysans français et j'ai pas mal étudié ces dernières années. Euh, j'ai notamment très humblement fait un bac techno en agronomie sciences vivant J'ai été formée également là pendant six mois sur une formation de transition environnementale assez high level sur comment euh, réparer notre planète, comment réfléchir autrement et ne plus faire les business models que nous avions l'habitude de faire, c'est-à-dire comment faire des modèles régénératifs, quelle est la question euh, finalement euh, générative de chaque business model, donc ça c'est passionnant et donc j'écris sur ce sujet de l'agriculture avec tout un chapitre sur l'eau parce que je pense qu'en en fait on parle très souvent de décarbonation, c'est super important, mais le véritable enjeu je pense c'est l'eau demain. Donc voilà, je travaille sur un beau projet immobilier qui verra le jour au cours du premier semestre 2023 dans le Marais. Évidemment, le lancement de la STEM Academy, voilà, qui est un organisme de formation qui s'est créé cette année, mais qui prend son envol l'année prochaine. Et puis, je vais continuer, bien sûr, sur cette conviction, cette cause qu'il est nécessaire d'accompagner les femmes.
0: Top Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui alors, ce qui
1: me fait vibrer, c'est une bonne question, j'ai un peu l'impression de vibrer toute seule tout le temps. Euh... <rire> toute seule Tout c'est clair non, je, pas toute seule. je travaille également sur un projet pour reprendre la notion de collectif sur la souveraineté intellectuelle je pense que l'éducation et la formation notamment répondent à cet enjeu de souveraineté intellectuelle puisque c'est former effectivement les jeunes talents ceux qui permettront de revitaliser notre économie et donc euh, voilà je travaille avec euh, un chef d'entreprise qui s'appelle Augustin Wentschry-Forsel qui est belge et euh, qui porte cette ambition de souveraineté intellectuelle franco-européenne et ça c'est un projet qui me fait vibrer pour les prochaines années parce que je pense que
0: c'est essentiel Génial. Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un contenu à conseiller à celles et ceux qui s'intéressent au futur du travail C'est une bonne question. J'y avais
1: pas réfléchi. Non, moi, je pense qu'il faut rester euh, connecté, au euh, web, lire un peu tout. Évidemment, euh, écouter le podcast des métiers du futur. C'est la base et <rire> je suis ravie d'être le 74. <rire> euh, donc, euh, c'est top. Moi, j'ai découvert euh, vos podcasts et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, euh, effectivement, on y apprend plein de choses. Et puis, après, il euh, y a plein d'ouvrages. Je crois qu'il faut aussi, euh, encore une fois, je le disais, mais je pense que c'est nécessaire, euh, travailler son intelligence émotionnelle. Et si j'ai un ouvrage à conseiller, je conseillerais celui de Christophe Bourgois-Constantini sur les intelligences multiples en entreprise. Très bel
0: ouvrage et on y apprend plein de choses aussi. Top, je le mettrai dans les notes du podcast. Si on veut vous contacter, Angélique, le mail, LinkedIn, qu'est-ce qui est mieux alors, j'étais au top sur LinkedIn là, il y a encore 15 jours,
1: mais je crois que je reçois entre 20 et 30 messages par jour maintenant. Donc, je pense qu'à force de dire que je réponds dans la journée, mais en réalité, la nuit, euh, les gens m'écrivent plus. Donc, euh, bon, là, j'ai prévu de solder euh, tous mes messages en retard euh, en fin de semaine. Donc, LinkedIn reste quand même la solution. Je ne réponds jamais à ma messagerie euh, Facebook <rire> et je suis présente euh, sur Twitter également. Donc, euh, voilà, on peut.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Angélique. Prenez soin de vous et à très bientôt.